0: Ahoj, moje jméno je Darina a já vás vítám u Covi na to hororovky. Speciálního dílu, ve kterém se společně ponoříme do těch nejtemnějších koutů redditu. Paranormální i opravdové, ale rozhodně strašidelné příběhy a zážitky lidí z internetu. Zkrátka cokoliv, z čeho budeme mít husí kůži a co nás nenechá v noci spát. Jak už jsem slíbila v minulém díle v minulého rodovce, tak se dneska podíváme na takové pokračování nebo spíš navazující příběh, který k minulému příběhu minulého rodovce uh, tak tam nějaký člověk prostě komentoval. Tohle mi připomíná tady ten příběh, takže uh, dneska vám ho přečtu. Pokud jste neslyšeli ten minulý, tak si ho určitě jděte poslechnout, protože to bylo docela psycho, tak jak všechny ty horodovky. Nicméně dnešní příběh je ze Sabreditu Let's Not Meet a ještě jednou opakuju, že na to mám povolení a příběh najdete dole v popisku u téhle epizody. No a dnešní příběh nese název Moje spolubydlící chodila s mým stolkerem. Stolkrem? Stolkrem? Jednou jsem mé kamarádce vyprávila o tom, jak se měla stolkra a ona mi doporučila tento subreddit. Stalo se to před lety, ale i přesto mě to ovlivňuje dodnes. Předem se omlouvám za délku, ale mám pocit, že vám musím povyprávět celý příběh. No, to nám nevadí, my rádi dlouhé příběhy. Léto poté, co jsem dokončila střední školu, jsem ještě stále žila doma. Jednu noc jsem byla vzhůru později v noci, protože jsem se balila a chystala na kempování s přáteli. Během toho, co jsem si skládala oblečení, jsem měla otevřené okno, protože bylo nechutné vedro. Byly asi dvě hodiny ráno, když v tom najednou se oknem v mém pokoji začne protahovat něčí ruka. Zakřičela jsem a ruka zmizela. Byla jsem v šoku, ale napadlo mě, jestli to jen nebyl můj mladší bratr, který si ze mě dělal srandu. Vstala jsem a podívala se z okna a uviděla tam člověka, který na mě zíral. Běžela jsem do bráchova pokoje, který tam seděl a hrál videohry. Zavolali jsme policii, která přijela a prohledala oblast. Nic nenašli. Varovali mě a rodiče, abychom zamkli okna a dveře a pak odjeli. Všichni jsme byli ještě stále otřeseni a moje máma tvrdila, že má pocit, že se ten chlap určitě vrátí. Ukázalo se, že její mateřská intuice byla správná. Šla ven a čekala na naší zadní verandě. Asi po 20 minutách tam viděla muže, oblečeného v černém. Schovával se na našem dvorku podél stromu, bohužel tam na té straně nebyl plot. Několik vteřin se schoval za jedním stromem a pak se rozběhl k dalšímu stromu a schoval se tam. Pomalu takhle pokračoval až k mému oknu. Moje máma na něj začala křičet a on utekl. Policie se vrátila a znovu nenašla žádnou stopu. Už nikdy jsem to okno neotevřela, ani záclony neotáhla. Mí rodiče nainstalovali nějaká světla se senzorem na pohyb a od té doby už se nic podobného nestalo. Asi o šest měsíců později jsme si s kamarádkou pronajali byt v centru města. Byli jsme opravdu nadšené, protože to bylo naše první bydlení na vlastní pěst. Byt nebyl úplně nejlepší, ale bylo to tak zábavné žít ve městě. Nevýhodou bylo, že se tam dalo parkovat pouze na ulici. Po několika týdnech se mi někdo vloupal do auta. Nic mi neukradli a jediné, co jsme v autě našli, byla růže položená na sedadle spolujezce. Bylo to strašidelné, ale slíbila jsem si, že musím být ostražitá a opatrná. Vždy jsem se snažila zaparkovat blízko vchodu a v blízkosti světel. Ale často bylo dost těžké nějaké místo najít a tak bych musela zaparkovat dál, víc ve tmě. V tomto bodě to už rychle začne eskalovat. Do mého auta si někdo vloupával alespoň jednou týdně. Většinou tam byla nalezená květina, ale jednou tam zůstal i pár pánského spodního prádla. A ještě děsivější bylo, když tam nalezli sáček mých oblíbených bombónů. Začala jsem přemýšlet, jestli je to náhoda nebo mě ta osoba opravdu zná a tak jsem začala být paranoidní a spochybňovat všechny mé kamarády. A všechny lidi okolo. Suterénu bytu byla prádelna. Jeden den jsem šla dolů pro moje prádlo, které zrovna uschlo. Jak jsem začala skládat, uvědomila jsem si, že všechno mé spodní prádlo, podprsenky i kalhotky jsou pryč. Jeden den mě navštívil kamarád ze školy a jeho pneumatiky někdo během návštěvy propíchal. V době, kdy přišel první dopis, jsem už začala dělat plány na to, abychom se přestěhovali jinam. Dopis popisoval lásku ke mně, která se děje už roky. Poznamenal věci, které dokazovali, že mě pozoroval velmi zblízka a pozorně. Byla jsem schopna najít známou, aby převzala můj nájem a přestěhovala jsem se s jinou kamarádkou na druhou stranu města. Byla to zabezpečená budova, která měla podzemní garáž, která byla přístupná pouze nájemcům. Cítila jsem se mnohem, mnohem bezpečněji a ty vynaložené extra peníze stály zaklid mé mysli. Věci byly několik měsíců tiché. A pak si má spolubydlící našla nového přítele. Většině z nás se Ashlyn nový přítel nezamlouval už od začátku. Za prvé se setkali na MySpace po té, co jí on napsal. Dalším důvodem bylo to, že nový přítel Matt byl velmi pohledný. A i když je Ashley úžasný člověk, prostě nebyla typ, který byste typicky očekávali, že bude randit s někým takovým. Ashley byla nadšená, nikdy neměla přítele a opravdu si myslela, že on je její princ Krasoň. Já jsem si už od začátku myslela, že je divný a strašidelný. Med byl spíše tichý a vždy se mi zdálo, že má takový nepříjemný, děsivý úsměv. Bylo těžké s ním vést jakoukoliv konverzaci, protože by vždycky řekl nějaká náhodná fakta, která byla zcela nesouvisející s tím, o čem jsme mluvili. Vymazala jsem si můj MySpace už tehdy, když začal poprvé ten stalking, ale vytvořila jsem si fejkový účet, abych se dozvěděla víc o Metovi. Nevypadalo to, že v reálném životě opravdu znal kohokoliv z jeho přátel, které tam měl. Měl tam pouze fotky sám sebe a zbytek informací o něm bylo válních. Moji přátelé a já jsme se velmi citlivě snažili odradit ešli od toho, aby se s Metem výdala. Technicky neudělal nic špatného, ale byl prostě tak zvláštní. Kdykoliv jsme něco řekli, okamžitě by se naštvala a ukončila naši konverzaci. Met začal trávit více času v našem bytě a já jsem si uvědomila, že jsem hledala jakoukoliv výmluvu, abych se mohla vyhnout pobytu doma. Jednoho dne jsem přišla domů z práce a našla Meta, jak pije pivo, na mém gauči úplně sám. Ashley zavolali do práce a ta evidentně řekla Metovi, že může klidně zůstat u nás a počkat na ní. Byla jsem pěkně naštvaná, protože jsem s ním nechtěla trávit čas o samotě, takže jsem popadla pivo a svačinu a zamířila do mého pokoje a zavřela za sebou dveře. Asi o 30 minut později zaklepal na dveře a navrhl mi, abychom se společně dívali na televizi a poznali se lépe, protože máme Ešli oba moc rádi. Nechtěla jsem, ale rozhodla jsem se, že bych to alespoň měla zkusit a dát mu šanci. Kvůli ešli. Met pustil film a já jsem se snažila jen zaměřit na film, protože jsem s ním nechtěla o ničem mluvit. V jeden moment jsem se podívala na Meta a on se na mě díval s úsměvem na tváři. Vyštěkla jsem na něj. Co? A on prostě pokračoval s úsměvem a řekl. Já tomu prostě nemůžu uvěřit. Uvěřit čemu? Zeptala jsem se. Neřekl nic a vrátil se ke sledování filmu zatímco se pořád usmíval. Neměla jsem podnětí, o čem mluvil, ale z té interakce by běžel mráz po zádech. Omluvila jsem se a zamkla se v pokoji. Uběhl další měsíc a mě se podařilo vyhýbat se domu natolik, že jsem tam chodila pouze, abych se vyspala a osprchovala. Med tam už prakticky žil a dokonce si do Ešlina pokoje přinesl i spoustu svých věcí. Opravdu jsem se nechtěla znovu stěhovat, ale začala jsem se poohlížet po dalších možnostech. Na jejich výročí šestim měsíců jsem na stole viděla obrovskou kytici květin a vedle ní bylo již otevřené přání. Protočla jsem oči a chtěla jsem odejít, když v tom jsem se rozhodla zjistit, co jí pan podívej napsal. Když jsem přání otevřela, srdce se mi rozbušilo. Aniž bych přečetla, co jí napsal, jsem se začala třást. Rukopis byl přesně ten stejný, jako v dopisech, které mi můj stalker poslal. Nechala jsem si je jako důkaz a rychle je vyhrabala z mého stolu pro srovnání. Rukopis byl naprosto identický. Matt byl můj stalker. Nejdřív jsem zavolala policii. Když byla jí na cestě, zavolala jsem Ashley a požádala ji, aby přišla. Byla v práci, ale řekla, že přijde hned, jakmile bude moct. Měla jsem strach jí to říct, protože jsem věděla, že jí to zničí. Policie ode mě vzala prohlášení a pak šla za Ashley do práce, aby získala více informací od ní a řekl jí, o co jde. Ashley prý zavolala metovi a nechala mu zuřivou zprávu, i když jí policajti řekli, aby ho nekontaktovala, a on pak doslova zmizel. Na místě, kde řekl, že pracoval, neexistoval žádný met, nebo nikdo, kdo by odpovídal popisu jeho vzhledu. Ashley nikdy nebyla v jeho bytě, protože jí řekl, že bydlel s přáteli, zatímco se snažil ušetřit peníze na cestu do Evropy. Jeho rodina žila v zahraničí a Ashley se nikdy nesetkala s jeho kamarády, protože jí řekl, že se s ním přestali bavit, protože se rozhodl trávit většinu času s Ashley. To všechno byly jenom samé lži a výmluvy a Ashley v podstatě chodila s úplným cizincem. Ani nevíme, jestli med bylo vůbec jeho skutečné jméno. Třešničkou na dortu bylo to, když jsme prošli jeho věci. Nechal tam všechno, když zmizel a Ashley a já jsme se rozhodli to prohlédnout. Byla tam cestovní taška, která byla plná oblečení do tělocvičny. A v jedné z kapec jsme našli asi deset mých fotek. Všechny byly vyfoceny z dálky s výjimkou jedné, na které spím. Povlečení bylo stejné, jako mám teď, takže vím, že to muselo být v současném bytě, než jsem začala zamykat ložnice. Několik fotek bylo pořízeno ještě v době před incidentem na domě mých rodičů, což nás přimělo myslet si, že to už tehdy byl on. Vždycky to byl on. Dál tam byly dva kusy mého spodního prádla, které mi chyběly už další dobu. Bylo mi zlé zpomyšlení, co asi udělal s tím zbytkem. Víčko od Starbucksu s otiskem mé červené rtěnky, náhrdelní, který jsem si ani nevšimla, že mi chybí, několik dalších náhodných zvrácených suvenýrů. Policie ho nikdy nevysledovala. Rozhodla jsem se přijmout příležitost zahraničí, kterou jsem zvažovala už dlouho a konečně a vypadla. Bohužel Ešli a já jsme se velmi rychle vzdáleli. Bylo pro ní opravdu těžké přijmout, že její první láska byla úplný psychomagor. Myslím, že jsem v sobě měla nějaký skrytý hněv. Možná pravděpodobně špatně směřovaný za to, že věřila všem těm jeho lžím a vpustila ho do našeho života. Netuším, jaký byl jeho záměr. Pokusil by se mi ublížit, nebo byl jednoduše spokojen s tím, že byl v mém životě a může mě sledovat. To už nikdy nezistím. Být takhle pronásledována vás změní. I když jsem žila po celém světě, záda jsem si kryla všude. Stále ještě nemám žádné účty na sociálních sítích, připojené k mému skutečnému jménu. Jsem vdaná s dětmi a jsem si jistá, že se přesunul k trápení nějaké jiné nebo ženy. Ale pokaždé, když navštívím mé rodinné město, jsem napjatá a snažím se udržet nízký profil. Část mě se bude vždy obávat, že se met znovu objeví. Takže, Mete, snad už se nikdy nepotkáme. Tak, co vy na to? Uh, tohle byl asi úplně ten nejvíc strašidelný, i když vždycky tady máme prostě takové psycha. Asi by se to mělo jmenovat um, psychohororovky nebo něco takového. Ale dejte mi vědět, co vy na to. Pokud se vám někdy stalo něco, doufám, že nepodobného, ale taky něco psycho, třeba něco, co byste taky sdíleli na Let's Not Bredit, něco nebo někdo, koho byste už radši nikdy nepotkali, tak mi dejte vědět, já to přečtu anonymně, není vůbec žádný problém. Budu ráda za každý like, za každý odběr, za každé sdílení. Jsem ráda, že tady tu třicítku takhle zakončujem s takovým brutálním příběhem. Cokoliv, co se týká stalkerů a z takového tohohle sledování a prostě úplný Joe Goldberg, nebo jak se jmenoval, ne? Úplně jsem si představovala to ju, což je výborný seriál. Ty, na Netflixu, jestli jste to ještě neviděli, tak se určitě podívejte. To by bylo pro dnešek všechno. Mějte hezký den, mějte hezký odpoledne, mějte hezký večer, mějte hezký zbytek týdne a uslyšíme se u 31. dílu v pondělí. Tak jo. Bye.